0: Europe 1, il est midi.
1: Europe Midi, Raphaël Delvolvé.
0: Bonjour à toutes et à tous, une authentique catastrophe écologique est en cours depuis une semaine en Gironde. Au moins 19 000 hectares de pins brûlés, calcinés, les pompiers font face malgré des conditions météo toujours plus compliquées. Les feux détruisent la végétation et des lieux de tourisme, des campings ont été détruits. Comment mieux anticiper ces catastrophes appelées à se reproduire à l'avenir Les moyens actuels sont-ils suffisants Perfectible. Nous en parlons avec un porte-parole des pompiers de Gironde et nos débatteurs du jour, Anne Jontet, députée Renaissance des Français de l'étranger et Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais. Avec eux, nous parlerons aussi d'ailleurs du projet de loi pouvoir d'achat en cours d'examen à l'Assemblée nationale dans un climat pas toujours très serein. Vous l'entendrez, nous parlerons aussi de la renationalisation d'EDF. Ce sera via une OPA à près de 10 milliards d'euros de l'État. Et puis l'information sportive, la 16 e étape du Tour de France, la première dans les Pyrénées aujourd'hui. Richard Virenque sera avec nous vers h
1: 50. Bienvenue à tous
0: Situation toujours incontrôlable en Gironde, donc chaque jour un bilan environnemental plus lourd. En une semaine, 19 000 hectares de pins ont brûlé, dont 6 500 dans les environs de la Teste de Bûche, où, on le précise, il n'y a aucune victime. Il y a eu de nombreuses évacuations préventives. Le bassin d'Arcachon, où nous retrouvons Stéphane Plas. Stéphane, le feu n'est toujours pas fixé.
2: Oui, en effet, après avoir traversé ce matin le lotissement des mi à la lisière de la forêt, ici à la teste, où les pompiers sont toujours prêts à défendre les maisons. Il n'y a d'ailleurs eu aucune destruction cette nuit. Nous voici sur la départementale 259 qui nous mène au Pila, Les pompiers de la sécurité civile coupent des broussailles. La largeur de la route goudronnée risquant de ne pas suffire. On élargit en fait la zone où les flammes, si elles devaient arriver ici, n'auraient rien à dévorer. Ce que redoute le commandant Castel, ce sont les sautes de feu qui peuvent être spectaculaires.
3: On a eu une saute même à un kilomètre quasiment. Vous voyez les écorces de l'arbre comme ça qui éclatent et puis qui sont tellement légères parce que c'est vraiment la couche superficielle de l'écorce qui plane hein, complètement comme une, une feuille de papier avec l'air chaud en plus Dégagé par le feu. On est à des hauteurs déjà, elle part d'une hauteur de quasiment 30-40 mètres avec la hauteur des pins et elle vient se déposer à plus de, de 400 mètres en fonction de, du vent et, et autres.
2: Mobilité, le maître mot de la stratégie qu'applique ce groupe de pompiers avec ses camions, l'adjudant-chef Julien. Là on est sur ce qu'on appelle une ligne d'appui. Le but du jeu en fait c'est que nous le feu à cet endroit-là il ne doit pas passer de l'autre côté. On le laisse arriver et pour l'instant ce matin il n'est pas virulent par rapport au vent. On va laisser en fait brûler toute cette bande-là pour éviter que derrière, si ça reprend, en fait, tout ce qui a brûlé, ça ne peut pas rebrûler. C'est de contenir, en fait, l'incendie. Et ici, vous l'entendez, au-dessus de la dune du Pila, on voit de nouveau passer les canadaires ce matin, alors qu'il est annoncé une reprise du vent dans l'après-midi.
0: Stéphane Plat, le brasier de la Teste de bûche fait également d'énormes dégâts dans les lieux touristiques. Cinq campings ont été détruits ces dernières heures, cinq campings dont le mythique camping des Flots Bleus, rendu célèbre par la saga Camping avec Franck Dubosc. Dans la vraie vie, le camping des Flots Bleus s'appelle le Camping La Dune. Son directeur Franck Couderc.
4: Pour certains, c'est ouais, toute une vie. Ma responsable réception, ça faisait 35 ans qu'elle était là. Euh, D'autres, on venait de leur signer un CDI, donc euh, j'avais trouvé du travail, une nouvelle stabilité. J'en ai la moitié qui qui s'était qui installé justement sur le camping pour deux mois pour, euh, pour être au plus près de leur travail. Ils ont perdu toutes leurs affaires. Et euh, voilà, on perd tout en, en, en peu de temps. Alors certains vont me dire que c'est que matériel, mais euh, il ouais, y a des choses importantes aussi.
0: Le directeur du camping La Dune, Franck Kouderk, invité de la matinale d'Europe avec Thierry Dagiral. Vous l'avez entendu, hein, ces campings brûlés, cela signifie des professionnels qui perdent tout. Le gouvernement réfléchit à des solutions pour soutenir les professionnels de la teste de bûche du bassin d'Arcachon. Olivia Grégoire l'a annoncé à la presse ce matin.
5: Nous prendrons des mesures pour protéger les campings qui ont été très lourdement affecter des mesures de soutien. Nous sommes ainsi en train de regarder euh, pour essayer d'aider autour des campings euh, les commerces, les artisans, les petits restaurants, euh, les sandwicheries, les glaciers, tous celles et ceux qui vivent euh, des, du tourisme en été autour de ces campings pour voir comment il serait possible, euh, bien sûr, d'enclencher leurs assureurs et leurs assurances pour les accompagner, mais aussi peut-être de les aider pour un certain nombre d'entre eux. Dès aujourd'hui, dans les prochains jours, le gouvernement euh, prendra des mesures euh, et s'assurera auprès des autres acteurs économiques comme les assureurs de la, du, de la bonne protection de leur patrimoine. Euh, Au-delà de la compassion, il nous faut être absolument rapidement dans l'action.
0: Olivier Grégoire, ministre délégué, chargé des petites et moyennes entreprises ou encore du tourisme. Voilà la situation dans le bassin d'Arcachon dont beaucoup de monde est témoin. C'est un lieu très prisé des estivants et où l'on croise de nombreuses personnalités. Lui, il y est toute l'année, nous sommes en ligne avec Joël Dupuche, connu comme Jean-Louis, le gars des huîtres dans les petits mouchoirs de Guillaume Canet. Bonjour. Bonjour. Alors, avant d'être un acteur, vous êtes un ostréiculteur. Vous avez votre négoce au Cap Ferret, le parc de l'Impératrice. Que voyez-vous Que sentez-vous de là où vous êtes
4: bah Écoutez, nous nous sommes pile en face de, de, de la Teste et d'Arcachon. Donc, on voit en permanence l'évolution des feux qui se déplacent en fonction des vents. Hier, par exemple, on n'y voyait rien. On avait toute la fumée, les vents dominants ramenaient la fumée ici. On avait une impression de fin du monde avec... Euh, tout était voilé, le soleil était euh, comme si on avait mis des, 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 des papiers mats devant. C'est très, très pas angoissant pour nous. C'est terrible parce qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de souffrance en face, enfin chez, nos, chez nos amis d'en face, mmh. que, que l'on ne peut pas maîtriser. On a l'impression que ce n'est pas maîtrisé. Ouais, je dit, du coup, euh, hier, sont à la droite, aujourd'hui, ils sont à gauche, il y en a partout. Quoi.
0: Et vous avez proposé euh, vos services de l'aide
4: bah, on a proposé à tous nos copains qui sont évacués de, de venir rapatrier chez nous. On leur a proposé de leur des camions pour aller chercher. Mais le problème c'est que ou vous, vous êtes des professionnels du feu et vous pouvez aller aider les gens du feu, vous n'êtes pas des professionnels, et vous allez aider personnes. vous allez les ennuyer, plus qu'autre chose. Voilà. C'est trop technique. C'est trop technique, trop violent et trop terrible pour que il y a du bénévolat de bonne volonté c'est c'est pas suffisant après on peut aider à héberger les gens on peut mais je crois que le combat du feu c'est vraiment un truc de de grand professionnel
0: Merci beaucoup Joël Dupuge d'avoir réagi, d'avoir témoigné sur Europe 1 aujourd'hui. Allons maintenant sur l'autre front, l'autre grand incendie progressant en Gironde, dans les terres, à Landiras. L'origine serait criminelle d'après l'enquête toujours en cours. Un homme était en garde à vue hier d'ailleurs. Le feu continue, là encore sa progression. Il a détruit, dévoré près de 13 000 hectares. Ça devrait encore s'alourdir aujourd'hui en raison de conditions météo défavorables, notamment les vents. Vincent Ferrier et le sous-président fait de
2: ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les vents n'ont pas encore basculé à l'est. Les vents sont en train de remonter vers le nord et basculeront plus tard que prévu vers l'est. Tous les secteurs à l'est du feu sont des secteurs qui ont été évacués. Et ensuite, les vents vont se retourner direction plutôt sud-est. Donc nous aurons encore à évaluer tout au long de la journée. Nous n'avons pas pris de décision à ce stade de potentiel d'évacuation, mais nous décidons toujours de, euh, de les ajuster au mieux. Et nous voulons éviter de nous retrouver dans des situations où nous devons évacuer alors que l'urgence est aux portes de la commune. Les pompiers qui interviennent définissent des secteurs. Mais quand le vent tourne, eh bien le feu se déplace et bouleverse un peu cette organisation. Il faut en permanence réajuster le dispositif. Et donc le travail du commandant des opérations de secours est donc de euh, s'assurer qu'on n'ait pas de, de zone qui nous échappe, de contrôler le feu.
0: Le sous-préfet de Langon, Vincent Ferrier, au micro européen de notre envoyé spécial Clément Barguin. Et dans le secteur de l'Andiras, 8000 personnes ont été évacuées, 37000 au total en Gironde, où un troisième incendie a débuté hier dans le Médoc, 70 hectares brûlés. Et puis en Bretagne, où des records de chaleur ont été battus hier, de la végétation partie en fumée, 1400 hectares à peu près dans le Finistère, dans les monts d'Arrée. 260 sapeurs-pompiers et 50 véhicules spécialisés sont déployés. Le Finistère et la Gironde, qui ne sont plus menacés par la canicule, ils ne sont plus en vigilance rouge, ni même orange. 70 départements le restent toutefois encore aujourd'hui, avec toujours de très fortes températures, près de 40 à Montélimar ou à Paris, la région parisienne devrait vivre sa pire journée. Ça devrait être tendu également dans le centre d'appel mis en place par le ministère de la Santé. Vous savez, le fameux numéro vert, très sollicité par les Français, Arthur Pereira a passé la journée d'hier dans le centre d'appel de Romainville où le téléphone sonne à peu près 250 fois par jour.
5: Info service, bonjour Isabelle, à votre écoute, que puis-je pour vous C'est peut-être pas la bonne chose de mettre un pull. Hein. Ne mettez pas un pull, même si vous avez des frissons, ne mettez pas un pull, madame. Privilégiez un vêtement en coton qui va laisser circuler l'air, et évacuer la transpiration aussi. Au vu des symptômes que vous me dites, madame, ce ne sont pas des symptômes tout à fait normales. Donc ce serait bien d'appeler SOS médecin.
0: La dame n'allait pas bien, là
5: oui, elle n'est pas bien, elle n'arrive pas à boire, elle avait la nausée, et apparemment... Elle a des frissons.
0: Vous parlez de personnes en détresse, quel genre de détresse
5: Beaucoup de seniors qui sont souvent seuls, donc c'est quand même une situation qui est très anxiogène pour eux. C'est important qu'ils puissent nous avoir rapidement pour qu'on puisse déjà les écouter, leur expliquer les gestes, qu'ils connaissent aussi déjà un petit peu, mais ils ont besoin qu'on leur répète.
0: Qu'est-ce que vous leur dites pour les rassurer
5: Bien fermer chez elles, enfin les, les voler, choses comme ça.
0: Donc votre rôle aussi c'est de bien les aiguiller en fait
5: On n'est pas médecin, mais on a été formé quand même pour pouvoir apporter des réponses et surtout bien les diriger. Et là, Là, en l'occurrence, il ne faut pas chercher à comprendre, c'est tout de suite un médecin.
0: Donc là, ça ne va pas arrêter jusqu'à la fin de la semaine avec euh, ces chaleurs ah ben
5: Là, ça ne va pas arrêter, c'est sûr. C'est encore décrocher, raccrocher, décrocher, raccrocher. C'est notre travail et puis euh, on aime rendre service.
0: Le reportage d'Arthur Pereira, le point météo tout à l'heure avec Anthony Kazmarek. Le bras de fer s'est engagé hier à l'Assemblée nationale avec le début de l'examen du projet de loi pouvoir d'achat, plus de 1000 amendements déposés par les oppositions. Ils seront débattus, mais une toute petite partie toute petite partie devrait être adoptée. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, appelait au compromis hier et refusait d'engager des dépenses, je cite, excessives. Nous en parlons avec nos débatteurs tout à l'heure. Cela devra aussi recevoir... Le feu vert des députés, il faudra que ce soit budgété dans un projet de loi de finances. On connaît depuis ce matin le plan du gouvernement pour renationaliser à 100% EDF. Margot Faudéré, l'État, déjà détenteur de 84% du capital, va procéder via une OPA.
6: Oui, concrètement, l'État a l'intention d'acquérir 15,9% des actions de l'entreprise et 60% des obligations à actions de conversion, dites Océane, qu'il ne détient pas. L'État propose une offre à 12 euros par action et 15,64 euros par Océane, une opération qui devrait donc coûter 9,7 milliards d'euros. Maintenant que l'annonce a été faite, il reste encore quelques étapes. Tout d'abord, le Parlement doit approuver les crédits demandés par l'État pour réaliser cette opération dans le cadre du projet de loi de finances rectificatif pour 2022. Ensuite, l'État devrait déposer son projet d'offre auprès de l'autorité des marchés financiers, l'AMF, d'ici à début septembre. L'offre serait ouverte dans les derniers jours de septembre et se clôturerait mi-octobre. Car l'objectif, c'est de retirer l'entreprise de la bourse d'ici à fin octobre. Un retrait qui deviendra obligatoire dès lors que l'État détiendra plus de 90% du capital d'EDF.
0: Margot Faudéré, l'action EDF à 12 euros aujourd'hui. Elle valait 32 euros en 2005 lors de l'introduction en bourse l'action EDF est de nouveau cotée ce matin après l'annonce du gouvernement elle a bondi de 15% avant le sport Je suis des des écoutons des cette voix rauque, magnifique elle s'est éteinte ce matin celle de Danny, décédée à 77 ans vous l'entendez interpréter comme un boomerang, en duo avec Étienne Dao, c'était en 2001 à l'occasion d'un comeback de Danny, autrefois mannequin ou encore meneuse de revue comme un boomerang
4: mon
3: esprit l'a rejeté De ma mémoire qu'à la bringue Et ton amour remonte
1: épuisé Je sens des bombes et des bandes Agiter mon cœur blessé L'amour comme un boomerang Me revient des jours passés
0: Voilà, Dany décédé à 77 ans ce matin L'actualité sportive à présent Avec du football Les Bleus ont fini leur phase de groupe à l'Euro, avec un match nul un partout contre l'Islande hier soir, la France fait l'essentiel en terminant en tête du groupe Corinne Diacre, la sélectionneuse, est satisfaite, même s'il aurait préféré une victoire.
6: Je pense qu'on a vu une belle équipe de France euh, qui s'est un peu plus lâchée en deuxième mi-temps. Je trouvais qu'on avait un visage un peu meilleur, surtout un petit peu plus de justesse technique en deuxième période. Les entrantes ont fait du bien, je nous ai trouvées avec un petit peu plus de, de fraîcheur physique également. Très sincèrement, les filles ont, ont répondu présentes, elles ont fait les efforts.
0: Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France de football. Le quart de finale de cette Euro 2022 en Angleterre, c'est samedi contre les Pays-Bas. 16e étape du Tour de France. Euh, Aujourd'hui, les coureurs s'élancent de Carcassonne pour rejoindre la ville de Foix. Le maillot jaune est toujours sur les épaules du Danois Jonas Vingegaard. Et il faut regarder un peu plus bas dans le classement, à la quatrième place, pour trouver le premier Français, Romain Bardet. Le coureur de la DSM espère terminer plus haut, mais euh, ne vivrait pas forcément mal une place dans le top 10 comme il l'a confié au micro européen de Martin Lange sur les routes du Tour.
3: C'est plus dur de, de faire un classement général que de se relever certains jours et d'aller à fond pour le tour d'étape. Une place dans le top 7, top 8 sur le Tour de France, je pense que c'est vraiment déprécié parce que les efforts à consentir pour, pour y arriver, être à ce niveau-là, c'est immense. Et ce n'est pas un one shot sur 21 étapes, c'est 21 étapes
0: à fond. Romain Bardet au micro de Martin Lange. Nous reparlons du Tour de France tout à l'heure vers 12h50 avec Richard Virenque. Allez, la météo, Anthony Kazmarek, 70 départements sont en vigilance orange canicule.
3: Exactement, quasiment tout le pays, sauf le littoral méditerranéen, le massif central et la façade atlantique qui est sortie ce matin de la vigilance rouge. Avec un soleil encore ultra-dominant, écrasant hein, sur toute la partie est du pays. Quelques orages possibles dans les Alpes du Sud et ce vent de sud qui souffle très chaud dans la vallée du Rhône. À l'ouest, quelques nuages s'infiltrent, pouvant déjà donner un orage vers la Normandie dans l'après-midi. Et puis surtout ce soir, attention à ces orages qui vont se former entre le sud-ouest et le massif central, 11 départements sont placés par Météo France en vigilance orage orange. Orage violent entre l'ouest des Pyrénées, la Dordogne et la Creuse, prudence sous ces averses, risque de grêle et de fortes rafales de vent et puis ce vent d'ouest apporte enfin de la fraîcheur sur toute la côte atlantique, il ne fera que 25 degrés à La Rochelle aujourd'hui contre 42 hier, 23 à Brest, 25 à Biarritz mais encore 35 degrés à Marseille, 36 à Toulouse, 38 à Strasbourg et Grenoble, 39 à Lyon et Clermont-Ferrand, la maximale ce sera pour Paris et Auxerre avec 41 degrés. Demain, on va enfin respirer partout.
0: Sauf dans le Sud-Est où là on aura encore de fortes chaleurs. Merci Anthony Kazmarek pour la météo.
1: Europain. Le choix de Mola.
0: Le choix de Mola comme tout l'été dans Europe Midi. Bonjour Stéphane Place. Bonjour Raphaël. Bonjour à tous. Vous nous parlez d'une lecture qui nous conduit sur les pas d'un serial killer français qui fut d'abord gendarme puis policier et puis dans les années 80 un assassin dont la véritable identité n'a été révélée qu'en septembre 2021. Il se savait sur le point d'être démasqué durant plusieurs décennies. Sa traque a viré à l'obsession pour la police judiciaire qui avait surnommé ce meurtrier le grêlé. C'est le titre, Stéphane, de l'excellente enquête que signe Patricia Touranchot.
2: Oui, c'est l'annonce d'un suicide il y a bientôt un an, en septembre 2021, qui a mis fin à cette énigme policière qui a hanté les nuits des flics du 36 quai des Orfèvres durant un tiers de siècle. Depuis le printemps 86, depuis le meurtre de la petite Cécile Bloch, 11 ans, la brigade criminelle a traqué ce tueur en série qui avait été surnommé le grêlé, un portrait robot montrait un homme à la peau du visage abîmé, insaisissable meurtrier et violeur qui se présentait à ses victimes comme un flic, ce qu'il était d'abord gendarme, puis motard de la police, bon père de famille, effroyable pervers. C'est cette double personnalité, ce parcours criminel que raconte dans ce livre Patricia Touranchot avec sa parfaite connaissance du dossier et des acteurs de ce cold case hors norme. Émilie Sabatier, libraire chez MOLA.
6: Patricia Touranchaud mène son récit avec tellement de précision. Toute l'époque est retracée. La psychologie de ce tueur en série, le grêlé, qui est quand même une double personnalité. Et C'est tout à fait une lecture effrayante, mais dans laquelle on ne peut pas s'empêcher de continuer à avancer.
2: Journaliste spécialiste des faits divers, Patricia Touranchaud entend parler de la traque du grêlé dès la fin de l'année 1950. Une affaire tentaculaire.
1: 35 ans de traque du grêlé, ça ne se résume pas. C'est bien pour ça que je consacre un livre à cette affaire. Parce qu'on n'imagine pas le nombre de cas, de dossiers, parfois des délits. Bon, il y a des crimes, des assassinats, des viols, des agressions sexuelles. Des jeunes filles qui sont juste, entre guillemets, abordées par un type qui se présente avec une carte tricolore. Il a un toki-woki, il a une arme, il se présente comme un policier, il contrôle des jeunes filles. Donc ce sont des cas disparates, instruits, enquêtés, investigués par des services totalement différents. Et puis il y a des tas de fausses. Piste. Ces 35 ans d'enquête chaotique je les déplie si vous voulez dans l'ordre chronologique à part le prologue qui est vraiment axé sur le dénouement et sur comment moi je réagis à ce dénouement l'identification de françois Vérove, sa femme n'a jamais rien remarqué elle dit que c'était un mari prévenant attentionné et personne n'a jamais rien remarqué à l'intérieur de ce type, sous la même carapace en fait, cohabitent véritablement Dr Jekyll et Mr Hyde.
2: C'est la comparaison ADN qui permettra d'identifier enfin le grêlé qui avait su échapper aux investigations pourtant acharnées de ses propres collègues pendant 35 ans.
0: Le choix de Mola avec Stéphane Place à Bordeaux, s'est à retrouver tout l'été sur Europe 1. Hein.